0: zijn. We gaan uh, een beetje aan het einde toe van onze serie over geloofshelden. Afgelopen paar weken hebben we het daarover gehad. De geloofshelden uit Hebreeën 11. We gaan ze er al wat bij pakken. En um, komt eigenlijk natuurlijk uit, uit Hebreeën 12. Misschien kunnen die er eventjes bij pakken, dat vers wat hier ook op onze banner staat. Laten ook wij, misschien kan die op de beamer verschijnen. Yes, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Zo'n menigte ...van getuigen. En dan gaat het over de getuigen uit Hebreeën 11. En de afgelopen paar weken hebben we al gekeken naar... dat rijtje onderin... ...Noach, Mozes, Abraham, David, Jefta, Henoch, Abel. En deze serie hebben we dan... ...ik zit erg op de galmen, vrienden. Misschien kan het iets anders. Hebben we niet om je alleen maar te informeren. Niet alleen maar, maar een beetje meer feitenkennis ofzo. En dat geldt voor elke preek, elk woord... ...alles wat te delen is niet alleen maar voor je hoofd. We willen je niet alleen maar informeren... Maar wij geloven dat het woord van God, oeh, ah, ja, dat is geen toeval, levend is, krachtig is, scherper is dan welk twee snijdend zwaar dan ook en dat het ons verandert. En ik ga een andere microfoon krijgen, denk ik, dat zou fijn zijn. Het woord van God is levend en krachtig en daarom delen we deze dingen. Niet alleen maar om, om meer informatie te krijgen over hey, hoe ging het eigenlijk met Abraham, hoe ging het eigenlijk met Noach enzovoort. We geloven dat als we deze woorden delen, dat het ons verandert, dat het ons transformeert. Niet alleen maar informeert in ons hoofd, maar dat het ons laat denken, als zij het kunnen, dan wil ik dat ook kunnen. Als we de geest uitnodigen, als we de Bijbel openen, geloven we dat als we hem zien, dan worden we veranderd naar zijn beeld. Dat geldt, als we kijken naar de verhalen van deze geloofshelden, dan worden we veranderd naar het beeld van Jezus. Omdat we hem zien, we kijken naar hoe is Jezus, hoe schijnt hij daar doorheen. We willen ...veranderen, we willen mooier worden, we willen meer op Jezus gaan lijken. In de waarheid is, we leven in een gebroken wereld. Dat is niks nieuws, Dat is wel de realiteit waarin we leven. Het is niet het eind van het verhaal. Jezus is bezig om ons te redden, elke dag weer. Hij is geko gekomen om de wereld te redden, en dat doet hij. Dat heeft hij niet alleen maar 2000 jaar geleden gedaan, maar door wat hij daar gedaan heeft... ...is hij ook vandaag ons aan het redden, ons aan het bevrijden van onze slavendrijvers. En ik weet niet wat jouw slavendrijver is. Een grote is bijvoorbeeld angst. Angst voor, hoor ik er wel bij? Angst voor, heb ik wel genoeg? Angst voor, gaat het wel goed komen? Jezus gaat ons daarvan bevrijden. En daarom kijken we naar deze geloofshelden. Hoe, hoe hebben zij dat gedaan en wat kunnen wij daarvan leren? Be, bekend verhaal is uh, in Engeland, gaat het, doet het de ronde, de four minute mile. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Lang geleden... De mijl ken je, is ongeveer anderhalf kilometer, 1600 meter. En er was zo'n grens van, niemand kan dat sneller rennen dan in vier minuten. Dat gaat gewoon niet, dat is onmogelijk. En er was één man die zei, waarom? En in 1954 was Roger Bannister de eerste die onder de vier minuten de mijl liep. Zo snel, hij had zich er helemaal op toegewijd, En hij, hij rende hem in drie minuten, 59 en nog een klein beetje. En omdat hij dat deed, daarna waren de talloze die dat ook gingen doen. En nu ligt het geloof ik 17 seconden lager. Maar er was iemand die, die ging door die grens heen. En als hij het kon, dan kunnen anderen het ook. En zo is het ook met het kijken naar het leven van deze geloofshelden uit Hebreeën 11. We kijken naar ze, we laten ons inspireren, gaan we ook doen. Daar gaan we voor. Zo leven met God, dat willen wij ook. En, uh, er vallen een paar dingen op aan, aan deze namen die we net zagen. Noach, Mozes enzovoort. Ten eerste, Het zijn allemaal mensen. Gewone, normale mensen met al hun onvolkomenheden foutjes met al hun eigenaardigheden. En de tweede viel op, het zijn alleen maar mannen die we hebben behandeld. Oh, oh. Kan natuurlijk niet, hè? het zijn alleen maar mannen. Nou is het uh, vandaag de dag dat, uh, dat wij verblijd werden 13 jaar geleden met nog een meisje in ons gezin. Oh, gefeliciteerd Tess. Uh, en we leven, uh, we leven thuis met, uh, met, met vier vrouwen, dus ja, dan kom je er niet aan eigenlijk om vandaag te praten over een vrouw, toch? Dus we gaan vandaag kijken naar het leven van Sarah. Het leven van Sarah. Zij komt ook voor in deze lijst van geloofshelden. Even kijken hoor, kunnen we hem erbij pakken? Staat hij daartussen? Even tussen de binnen erbij pakken jongens. Hebreeën 11 staat er vast tussen. Yep. Door geloof, staat hij er? Yes. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven... En niet meer in de bloei van haar leven was. De kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op diegene die de belofte had gedaan. Deze Sarah is natuurlijk de vrouw van Abraham. De vrouw van Abraham. Leefde een paar duizend jaar geleden. Maar ik wil vandaag kijken naar drie speciale dingen. Drie, en ook een goede preker doet dat met dezelfde letter. Dus ik wil kijken naar Sarah was mooi. Sarah was machteloos. En Sarah werd moeder. Sarah was mooi, ze was machteloos, ze werd moeder. Misschien kunnen we een stukje erbij pakken. Genesis 12, gaan we eens lezen wat er gebeurde in het leven van Sarah. Genesis 12, vanaf vers 7. Daar staat het volgende. Toen verscheen de Heer aan Abraham en hij zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde Abraham daar een altaar voor de heer die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en hij zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de heer een altaar en hij riep de naam van de heer aan. En daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland, maar daar kwam hongersnood in het land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei. Zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het omwille van jou mij goed zal gaan en ik omwille van jou zal blijven leven. Nou, fraai verhaal. Lekker event die Abraham. Wat nou grappig is, valt me op. In dit verhaal staat, hè, uh, dat, dat, je kunt eruit lezen, dat Sarah hier 65 jaar was. En hij was bang voor de schoonheid van zijn vrouw. Ze dacht als ze zien hoe mooi zij is, dan zullen ze haar af willen nemen, af willen pikken. vrouw van 65, fantastisch toch. Sarah was mooi. Het gebeurt nog een keertje trouwens, dat Abraham hetzelfde flikt. Dat hij zegt, zeg maar dat je mijn zus bent, want dan word ik niet gedood. Dan nemen ze misschien jou wel op in hun in harem, maar dan blijf ik leven. Lekker hè, geloofshelden. Abraham kon niet zo goed met haar schoonheid omgaan. Sarah was mooi. Maar Abraham vond het eng in dit geval. Hij raakte daarvan onzeker. Blijf ik wel leven als ze erachter komen dat ze mijn vrouw is? Zullen ze me dan niet vermoorden? Zeg maar dat je mijn zus bent. En technisch gezien klopte dat ook. Hè? Toen de tijd was het heel normaal dat je vader verschillende vrouwen had. En Sarah was de dochter van een andere moeder, maar wel van dezelfde vader. Dus. Abraham was getrouwd met zijn halfzus. Jee. <tiek> wat gebeurde toen de tijd? Maar ze was mooi. Wat ik hieruit kan leren, denk ik, en wat wij hieruit kunnen leren: sommige mensen worden bang van onze schoonheid. Kunnen niet omgaan met onze schoonheid, met onze talenten, met de gaven die wij hebben gehad. Ken je dat? Dat sommige mensen niet om kunnen gaan. Met de goede dingen van jou. Het is logisch als mensen het moeilijk vinden om met je eigenaardigheden om te gaan. Met de niet zo mooie dingen aan jou. Maar wat wereldwijd altijd ook nu nog gebeurt is dat mensen niet om kunnen gaan met die geweldige gaven en talenten die God je juist gegeven heeft. Dat ze daar bang van worden, onzeker van worden, dat ze in de, in de stress raken en dat ze jou daardoor pijn doen. Het heeft niks met jou te maken. Het zegt niks over hoe slecht je bent ofzo, maar... Heeft te maken met, met onzekerheid van andere mensen. We leven in een gebroken wereld. Mensen om jou heen kunnen je niet altijd geven wat je verdient, wat je nodig hebt. Dat gebeurt ook met Sarah. Omdat ze zo mooi was, liet Abraham haar liegen en werd ze meegenomen naar de harem van Farao. Ongelooflijk. Dat soort dingen gebeuren ook met jou en mij nog. Mensen kunnen niet altijd omgaan met onze gaven en talenten, met hoe God ons gemaakt heeft. We leven in een gebroken wereld en mensen reageren vanuit hun pijn, vanuit hun onzekerheid naar jou en mij toe. En het doet ons pijn en we gaan twijfelen, ligt het dan aan mij? Heb ik iets niet goed gedaan? Kruipen naar binnen, sluiten ons af. Dat gebeurt ook met Sarah, denk ik. Maar als mensen jou disqualificeren, als mensen je afwijzen, misbruiken... Dan ligt het niet aan jou, het ligt niet aan God. God doet het niet. En wat deed Sarah? Beïnvloedde dit haar leven? Ja, ongetwijfeld. Heeft het haar bitter gemaakt of, of hield ze vast aan God? We moet een beetje door de tekst heen lezen. Maar wat doe jij en ik? Als dit ons gebeurt, als mensen ons af, afwijzen, als mensen ons gebruiken, misbruiken, verkeerd behandelen... En niet omdat wij iets fout hebben gedaan, maar omdat ze kapot zijn. Omdat we leven in een gebroken wereld. Wat gaan wij daarmee doen? En in 1 Petrus staat, en daar heeft hij het over Sarah onder andere, dat ons, Sarah, ons sieraad moet de verborgen mens van het hart zijn. Met de onvergankelijke sieraad van de zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Hier staat dat Sarah vasthield aan haar schoonheid van binnen. En dat is ook de oproep aan jou en mij. Als mensen aan je twijfelen, als mensen je disqualificeren, misbruiken, gebruiken, je verkeerd behandelen. hou vast aan hoe God je ziet. Hou vast aan hoe God jou ziet. Word niet verongelijkt, ga niet bitter reageren. Ga niet hard tegen hard spelen. Maar zoek de schoonheid van binnen, die niet vergaat. De schoonheid aan de binnenkant. En weet dat je kostbaar bent in Gods ogen. Bekijk jezelf door zijn ogen. Sarah was mooi, maar er werd niet altijd goed met Sarah omgegaan. Tot twee keer toe. Eén toen ze 65 was, later zelfs toen ze 90 was. Dat Abraham bang was voor haar schoonheid. En dat hij haar verkeerd behandelde. Een heel belangrijk ding wat in dat leven gebeurde van Sarah. Tweede punt dan. Sarah was mooi, Sarah was machteloos. Sarah was machteloos. In Genesis 12 lezen we de belofte van God aan Abraham, ik zal jou tot een groot volk maken. En later in Genesis 15 lezen we dat nog een keer. God zelf sluit de verbond met Abraham en hij belooft hem talrijke nakomelingen, als sterren in de nacht en zandkorrels enzovoort, misschien keren het wel. En zij deelde in die belofte. In Genesis 16, ik lees het eventjes voor, staat dit, maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Ze was machteloos, ze was onvruchtbaar daarin. Ze hadden hem geen kinderen geschonken. Nu had ze een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Kleine opmerking tussendoor. Deze slavin hebben ze waarschijnlijk meegenomen in de tijd dat ze in Egypte waren. Dat ze gevlucht waren voor hongersnood. Dat ze niet vertrouwden op God, maar dat ze zelf stappen gingen ondernemen richting Egypte. En daardoor kwam deze slavin in hun leven. Sarai zei tegen Abram, mijn man, zie toch dat de heer mijn baarmoeder heeft gesloten... ...zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin en misschien zal ik uit haar dan een nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. En toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische haar slavin. En nadat Abram tien jaar in het land Canaan gewoond had... ...en hij gaf haar een Abram als vrouw voor hem. En Abram kwam bij Hagar en ze werd zwanger. En toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was was haar meesteres, Sarai, in haar ogen verachtelijk. Moeilijk verhaal. Sara, als vrouw van Abraham, droeg in wezen ook die belofte in haar leven. Van een groot volk, een ongelooflijk nageslacht. Maar het feit was dat ze niet zwanger kon raken. Dat ze vruchtbaar, niet onvruchtbaar was. Zo'n belofte... En dan, en dan deze werkelijkheid. Hoe, hoe ga je daarmee om? Zo'n belofte. En dan een werkelijkheid die er helemaal niet bij aansluit. Hoe gaan we daarmee om? Misschien keer dat in je leven. Dat je een belofte met je meedraagt. Dat je weet, God heeft gesproken. Hij zal er altijd zijn, maar, maar nu voel ik me helemaal alleen. God heeft gesproken dat de doorbraak zal komen op dit gebied. Misschien financieel, misschien relationeel, emotioneel, maar, maar nu sta ik hier. En het duurt al veel te lang. Ik zei net al, Sarah was al 65 geweest. Ik kon niet meer zwanger raken. Onmogelijke situatie. Een veel te grote belofte die niet in vervulling leek te gaan. vers 17 pak ik er eventjes kort bij, vers 15 tot 21 lezen we dit. Verder zei God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn en ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Wat een belofte, opnieuw, heel specifiek, ja Sarah, het is ook voor jou. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en er lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sarah die negentig jaar is baren? En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël, dat is de zoon van Hagar de slavin, maar voor uw aangezicht mogen leven? Maar God zei, Integendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon geven, u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond. Voor zijn nageslag na hem. Wauw. Wat een belofte. Verderop zegt hij, volgend jaar zal het zover zijn. En Dit is zo typisch voor bijna alle geloofselden die we tot nu toe behandeld hebben. Is dat er een, een ongelooflijke belofte is. En een hele tijd van wachten. Een hele lange, vervelende, nare, moeilijke tijd van Wachten. 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 En feit is, dit was geen, dit, dit wachten kwam niet omdat ze hadden geen gebrek aan geloof of zo. Het had niks te maken met, met fouten. En daar gaan we vaak twijfelen. Ligt, ligt het aan mij? Heb ik iets niet goed gedaan? Is mijn geloof niet groot genoeg? Is mijn God? Je gaat twijfelen aan jezelf. Je richt je ogen op jezelf, op jouw situatie en je bent God kwijt in die situatie. Dat is wat hier ook gebeurde met, met Hagar. Dan maar een noodoplossing verzinnen. Op een andere manier zelf proberen om Gods belofte te laten uitkomen. Heb ik iets fout gedaan? Een leven met Jezus is niet de afwezigheid van wachten. Een leven met Jezus is niet de afwezigheid van pijn of verdriet. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt. Geef je leven aan Jezus en al het pijn is voorbij. Sorry, zo werkt het niet. Bidden is niet de kortste weg naar een antwoord op jouw verlanglijstje. Het heeft alles te maken met leven in relatie met je maker. Hou je vast aan hem. In Romeinen 5 staat dit. Wij roemen in de verdrukkingen, omdat we weten dat verdrukking, moeilijkheden, dat dat volharding teweeg brengt. En volharding, ondervinding. Is een mooi ouderwets woord voor het is beproefd, het is stevig, het is sterk, het kan ergens tegen. En de ondervinding werkt hoop uit. En hoop, beschaam, hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest. Verderop in Romeinen staat, we weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Wat een belofte is. Maar feit is dat er een tijd is van wachten voor bijna al die geloofshelden en ook voor jou en mij. Ook voor jou en mij, Dan kom ik weer. Laat dit niet alleen maar informatief zijn, maar laat dit ook een blik werpen op je eigen leven. Jij en ik zijn geroepen om te, om te leven als geloofsheld. Net zoals die vier minuten mijl, zeg maar. Mensen kijken naar Hem, dat wil ik ook. Maar nou, God verlangt daarna, geloof ik, dat we kijken naar deze lijst met namen en zeggen, dat wil ik ook. Ik wil ook lopen, wandelen, mijn leven leven met God en groeien in geloof. Niet blijven waar ik nu ben en wachten tot ik de hemel gehaald heb. Dan mis je je doel. Jij en ik zijn geroepen om hier vrucht te dragen. Om hier een leven in geloof te leven. Stappen te nemen. Niet dezelfde te zijn als tien jaar geleden. Maar te groeien dag in dag uit. Daar zijn we voor gemaakt. Sarah was mooi. Maar Sarah was ook machteloos. Ze was onvruchtbaar. Het was een situatie waar ze zelf niks aan kon doen. Dat was zo'n belofte en zo'n realiteit. En die brug, die was er niet. Ze konden niet overheen, ze konden het niet zelf voor elkaar maken. Maar dan grijpt God in. Genesis 18 lezen we nog een stuk. Heel bijzonder stuk. Daarna verscheen de Heer aan Abraham toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Abraham sloeg zijn ogen op en hij keek en daar stonden drie mannen voor hem. En toen hij hen zag, liep hij snel uit de ingang van de tent tegemoet. En hij boog zich en hij zei, mijn heer, als ik genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar niet voorbij. Dat is gastvrijheid, hè? Dat <laughs> zijn wij niet gewend. Wij trekken onze deur dicht. Maar ze: oh, ga ons niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was uw voeten rust wat uit onder een boom. Ik zal een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En de mannen zeiden... Doe, zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sarah, en zei, haasje, kneed drie maten meelbloem, maak er koeken van, en hij liep snel naar de runderen, nam een kalf dat de mal zich goed uitzag, gaf het aan de knecht, en die bereide het, en hij nam boter en melk en het kalf, en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. En toen zei hij, toen zeiden zij, de mannen, tegen Abraham, waar is Sarah, uw vrouw? En hij zei: Zie, zij is in de tent. En hij zei: en In mijn Bijbel staat hij met een hoofdletter H. Heel bijzonder. Eigenlijk is het God die hier zelf naar Abraham toekomt. Drie mannen, God zelf die naar Abraham toekomt. En zegt: Hij zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah hoorde het bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sarah oud. En op dagen gekomen Het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de heer te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, kom ik bij u terug en heeft Sarah een zoon. Wauw. Sarah was 90 jaar toen ze moeder werd. Het heeft lang geduurd. Misschien geldt het ook voor jou en voor mij in ons leven. Dat je beloften met je meedraagt. Dat je weet, maar ik ben toch geroepen voor meer dan dit. Ik ben, ik ben toch gemaakt voor meer dan dit. En ergens hoop ik dat je dat gevoel hebt. Ik hoop dat je ergens een beetje onrustig wordt van deze geloofshelden. Dat je niet denkt, oh, het is allemaal onder controle... Zo word ik al eh, 80, 90, kapot lekker door, prima zo, goed zo. Niet te veel risico's nemen, dan lopen we ook niet te veel kans om ons pijn te doen. Nee, kom op, jij en ik zijn geroepen om stappen te nemen. Om te groeien in ons geloof, om risico's te nemen. Om meer te gaan bereiken dan we alleen zouden kunnen. En dat is eigenlijk wat je hier ziet gebeuren in het leven van Abraham en Sarah. Ze krijgen een opdracht die onmogelijk is voor hun om alleen te volbrengen. Ze hebben God nodig. En juist omdat ze in zo'n situatie zitten waarin ze God nodig hebben, kan God wonderen doen. Niemand had vreemd opgekeken als Abraham en Sarah gewoon ouders waren geworden toen ze dertig waren. Dat zou heel normaal geweest zijn. Kunnen ze zeggen: Oh, God heeft een wonder gedaan. En natuurlijk is dat zo. We hebben de afgelopen twee weken twee zondagsjongetjes gekregen. Fantastisch toch? Tijmen en Sam, allebei twee jongetjes, geboren op zondag. Absoluut een wonder van God. Maar ergens ook wel weer: ja, Zo gebeurt het al duizenden jaren. Maar Abraham en Saras kwamen in een, in een plek van hun leven waarin het onmogelijk was om zelf nog stappen te ondernemen. En juist daarin wil God doorbreken. En ik geloof dat hij in jou en mijn leven ons, ons weer wil gaan leiden naar die plekken waarin we wel naar boven moeten kijken. Uit onze comfortzones. Uit onze alles onder controle houden. De vraag is: ben je er klaar voor? Wil je dat? Heb je weer honger? Naar echt leven met God. Heb je, heb je honger en dorst naar hem kennen. Een leven in geloof. Afsluitend, ik moest denken aan het verhaal van uh, Petrus die op het water liep. Ik ken het verhaal van Jezus die op het water liep, maar Petrus liep daar ook. Ik ken dat verhaal nog, het stormde op het water. De discipelen zaten in een boot en dus ze zagen iemand voorbij komen... En het bleek Jezus te zijn. En, en Petrus riep, Heer als u het bent, roep me dan, dan kom ik ook. En Jezus riep, ik ben, kom. Petrus stapte uit die boot en hij liep naar Jezus toe. Maar toen hij om zich heen alle golven zag en, en uh, de onzekerheid zag. En hij zijn ogen van God, van Jezus afhaalde. Maar naar beneden keek toen begon hij te zinken. En Jezus pakt hem omhoog en zegt, klein kleingelovige. Klein ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik dat zie, dan denk ik... ...als dat klein geloof is, dan heb ik helemaal niks. Hij liep op water, man. En Jezus zegt, klein gelovigen, wat is dat? <laughs> wat, wat heb ik dan nog? Het woordje wat daar gebruikt wordt... er staat in het, in het Grieks oligopistos. Oligopistos. Pistos betekent geloven. Oligo betekent zoiets als klein. Maar veel vaker wordt het gebruikt als kort... Voor een korte tijd. Waarom geloofde je maar zo'n korte tijd? Het had misschien niets te maken met de grootte of de hoeveelheid van zijn geloof, maar met de duur van zijn geloof. En dat is wat we zien bij al die geloofshelden, is dat hun geloof uitgerekt werd. Heel lang duurde, ze hadden geduld. Ze leerden wat het is om te wachten, op God te wachten, op de vervulling van zijn beloften. Laten wij geen kleingelovigen zijn. Maar, maar laten we geduldig zijn. Laten we blijven kijken naar God. Onze ogen niet op de golven richten. Al die omstandigheden die komen en die gaan. Mensen veranderen. Dingen gebeuren. Alles gaat voorbij. Maar God blijft. Zijn woord houdt eeuwigstand. Zijn belofte komt hij na. Hij zelf zal het doen. Dat is wat we zien in het leven van Sarah. In het leven van al die andere geloofshelden. Ze eindigden sterk. In Hebreeuw 12 gaat het over een wedloop lopen. Haal die eindstreep. Ga door tot het eind. Denk niet, ik heb een kort sprintje getrokken. Ik heb ja gezegd tegen Jezus. Amen. En we gaan naar huis. Nee. Het is een marathon. Hou lang vol. Sarah was mooi. Ze was machteloos. Maar ze werd wel moeder. Ik weet niet waar je in het leven jij staat. Misschien zit je nu in die fase dat je... dat mensen je verkeerd behandeld hebben. Dat je gebruikt, misbruikt bent. Dat je pijn gedaan is. En dat je daardoor... je beloften niet meer kunt zien. Dat je niet meer kunt zien hoe mooi God je gemaakt heeft. Welke beloften die eigenlijk gesproken heeft. Ik wil ik je uitdagen. En je zegenen. En zeggen... keer je ogen weer naar God. Richt je blik weer op Hem. Laat voor je bidden. Ga jezelf niet bekijken door de ogen van andere mensen. Misschien jezelf niet eens bekijken door je eigen ogen... Maar ga jezelf weer bekijken door de ogen van God. van Abba Vader die jou gemaakt heeft. en Die je mooi vindt. Die je goed vindt. Die je kent. Die fantastische dingen in je leven gelegd heeft. En die hele mooie beloften wil uitspreken over je. Blijf niet bitter. Maar keer je om naar hem. Misschien zit jij in zo'n machteloze situatie. Dat je je onvruchtbaar voelt. Dat je weet, God u heeft toch gesproken maar waarom gebeurt het nu nog niet en dat je van hoort naar herreest dat je van allerlei dingen aan het doen bent of dat je juist helemaal van het padje af bent dat je denkt laat maar zitten ik ga het zelf wel andere dingen regelen en je hebt een haaghaard toegelaten in je leven ook al zijn wij ontrouw God is trouw Hij gaat door met wat Hij begonnen is ook in jouw leven durf je weer te vertrouwen op Hem Sara werd moeder Ongelooflijk. 90 jaar. Ze bleef volhouden. Ze bleef vasthouden aan die belofte. Maar daarna, ja, daarna was het nog niet voorbij natuurlijk. Het verhaal van Sarah gaat verder. Jouw en mijn verhaal gaat verder. Zullen we weer gaan vasthouden. Ons gaan uitstrekken naar de belofte van God. Ik geloof dat het ook voor jou hele specifieke mooie belofte zijn. Voor jullie gezin. Voor jullie kinderen. Voor jullie als echtpaar. Voor jou als alleenstaande. Ga met God. Hou je vast aan zijn belofte. Hoor hem zijn belofte uitspreken over je leven. Zullen we gaan staan? en wil ik graag bidden. Heer, u bent de God van wonderen. U bent de God van bijzondere belofte. U heeft ons gemaakt... U heeft ons geschapen en u heeft bijzondere beloften over ons uitgesproken. Over een ieder van ons zoals we hier zijn. We willen onze blik weer even op u richten. En erkennen dat we onszelf hebben laten beïnvloeden door wat mensen over ons vinden. Dat we hebben gekeken naar de golven en niet naar uw goedheid. Maar u bent trouw. U bent trouw aan wat u gesproken heeft. En misschien geldt het voor jou dat je denkt, ik, ik weet niet meer zo goed wat God nou gesproken heeft. Wat, wat zijn belofte over mijn leven is. En we gaan straks een lied zingen. Kom tijdens dat lied naar voren. Laat voor je bidden. Laat opnieuw Gods woorden over je heen stromen. En misschien heb je het nodig om, om gewoon weer even zijn woord te horen. Om Gewoon even naast je, iemand naast je te hebben die met je bidt. Laat voor je bidden. Je hoeft het niet alleen te doen. Strek je weer uit naar zijn belofte. Want hij, die gesproken heeft, is trouw en hij zal het doen. Vader, ik wil bidden dat u dromen opnieuw laat opspringen in ons hart. Dat wat we weg hebben gestopt, dat wat anderen hebben geroofd, dat wat anderen hebben weggeduwd. Laat het opnieuw opborrelen in ons hart, in Jezus naam. Dat wat geroofd is, u zegt dat u het terugbrengt in ons leven. Op dit moment wilt u nieuwe hoop uitspreken, nieuwe dromen laten komen. Wilt u ons hart op een bijzondere goede manier onrustig maken naar meer van u. Want er is meer van u. Ik zei, we gaan zo'n laatste lied zingen. Dat heeft hier alles mee te maken. We hebben het nog niet eerder gezongen, maar je kent hem snel genoeg. Het zegt, your promise still stands. Great is your faithfulness. Uw, uw belofte staat nog steeds. Ik heb u eerder gezien dat u bergen bewogen heeft. In mijn leven, in het leven van tal van anderen, in deze geloofshel, u heeft bergen bewogen. En ik geloof dat ik dat opnieuw zal zien in mijn leven. Ik wil je vragen om dit gewoon mee te zingen, uit te spreken over je eigen leven. God gaat opnieuw bergen bewegen. Amen. Geloven we dat?